0: La frase del giorno. Io quando inizio una cosa la finisco, e questo la vaschetta del gelato lo sa benissimo. Il Marziano 1. Twitter.
1: Bentrovati! Ben questa è Mood Italia Radio, solo musica creative commons 24 ore su 24 E al microfono per voi i Mai exactly. Sazzi, di nome e di fatto Io sono Agnese E io sono Filippo e queste sono le nostre cronache, cronache gastronomiche. gastronomiche E senti un po', ma oggi di che parliamo?
2: Allora, oggi parliamo di una dipendenza che mi accomuna al popolo neozelandese. Eh sì, che ne consuma 28,4 litri all'anno a persona Cioè vuoi
1: parlare del succo di kiwi?
2: No, ma che del succo di kiwi? <ride> che, che ne so no? Lo so che non te lo aspetteresti mai In realtà parliamo di gelato Che? Si, sì, pensa che i neozelandesi sono i primi consumatori al mondo di gelato No, vabbè Seguiti in ordine da americani
1: Figurati Australiani
2: Sì E attenzione, attenzione Sempre in ordine da finlandesi, svedesi, canadesi, danesi, irlandesi e solo in ottava posizione ci siamo noi italiani con un consumo pro capite di 8 litri l'anno per persona Cioè
1: no aspetta, cioè, fammi capire Noi in pratica consumiamo un quarto della quantità di gelato che mangiano i neozelandesi E già sta cosa mi sembra allucinante E per di più siamo dietro 5 nazioni che per eccellenza sono seppe di ghiaccio e di freddo Eh sì No, non. No. In
2: realtà quindi il collegamento estate gelato che facciamo più che altro noi italiani eh. non è sempre valido ah. Considera tra l'altro che ultimamente ho anche detto che non è che poi questo legame sia più valido nemmeno qui in Italia Cioè mangiamo il gelato in tutte e quattro le stagioni Ok,
1: vabbè non saremo i maggiori consumatori di gelato nel mondo, eh, me no. ne farò una ragione però almeno da quello che so io nessuno ci può togliere la paternità della ricetta del gelato Eh dici? E io che sono nazional popolare siculo ti dico per di più che la paternità possiamo attaccarcela più a piopparcela noi siciliani Perché fu proprio Francesco Procopio Cutò ad inventare a quanto pare la prima ricetta del gelato E quella che si può definire anche la prima gelateria Couto, che era detto dei coltelli, mm-hmm. partì praticamente dall'area tra Palermo e la Citrezza okay, e attraverso varie modifiche ed insuccessi e viaggia, 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 miglioramenti, comprì l'impresa di giungere fino a Parigi. Addirittura. Sì, ebbene sì, dove aprì e con quella divenne famoso nel 1686 la prima gelateria caffè definito che si chiamava le Café Procop.
2: Eh, va bene, dai, tu però la fai sempre troppo facile. Oh. Aspetta un attimo. Il gelato ha degli antenati. Eh, vabbè. Eh, sì. E dobbiamo arrivare, pensa un po' fino in Cina per trovare il primo esempio di mangia e bevi ghiacciato. Mm. Contestualizziamo. Beh. Dinastia Tang. Tang. 618-907 d.C. Quel periodo... Lontano. là no, Eh già. Si hanno notizie di prodotti caseari gra- ghiacciati, fra eh. cui citiamo un Beh. preparato con il kunnis, ovvero latte riscaldato e fermentato come la maggior parte dei cibi cinesi, con farina e foglie di canforo, che veniva poi refrigerato. Un'altra testimonianza che poi avvalora questa storia sono gli scritti di Tale Yang Wan Li, ah. che loda il latte congelato, servito croccante, che si scioglie al sole.
1: Sì, ho capito, però se tu cominci ad andare così tanto indietro, allora posso citarti pure io i romani a cui piacevano le nivate pozionis, ovvero neve e miele, che era l'antenato della grattachecca.
2: Buono però! Eh, sì, sì,
1: sì, sicuramente.
2: Allora, diciamo quindi che cominci a capire eh. Dobbiamo continuare a seguire questa linea mm. Questa che abbiamo iniziato Ed arrivare, come dicevi prima tu, in Sicilia eh. Però durante la dominazione araba Ah, ma sempre un prima. Un
1: pochino, ma eh, è sì. <ride> parecchio
2: Pare infatti che già a quei tempi si sorseggiasse un preparato a base di neve,
1: sì. frutta
2: sì. e zucchero di canna
1: È buono però fammi capire, scusami, questo è l'antenato della granita, amica del gelato
2: Eh vabbè, certo, però è a questo punto che viene introdotto un processo ah. Che sarà poi fondamentale anche per la creazione del gelato Vale a dire? Cioè il raffreddamento attraverso il processo endotermico con l'aggiunta di sale nel ghiaccio
1: Ah, quindi ci abbiamo messo lo zampino anche per questa cosa Eh
2: già, già e a questo punto però non posso non parlarti dei nivaroli.
1: Eh, li conosciamo.
2: Tu li conoscevi? Eh sì. Io prima di adesso non li conoscevo.
1: <ride> perché...
2: Eh vabbè. I nivaroli lavoravano sull'Etna, sui Nebrodi e sui Monti Peloritani. Sì. Raccoglievano la neve.
1: Sì, in qui. Ok?
2: E su questo non ci piove. La conservavano in delle grotte naturali o artificiali, okay. dette nivieri.
1: Appunto. Nivieri.
2: Sì, tutto l'inverno fino all'estate E poi quando arrivava l'estate le portavano verso le città della costa Eh E servivano i sorbetti e le granite Certo,
1: facevano i grossi blocchi di ghiaccio di neve Eh e poi li utilizzavano per rinfrescare
2: Precisamente Naturalmente la fama di questa specialità siciliana giunse Eh. presto Eh. anche alle corti rinascimentali Indovina un po' dove? Soprattutto a Firenze
1: e se parliamo di rinascimento, Firenze e cibo, esiste una sola associazione che noi possiamo oh, fare. Guarda,
2: oggi non mi metto.
1: La nostra mitica Cat, Cat. Caterina dei Medici, Eh già, che anche, lei. Qui, che anche qui ci ha messo lo zampino. Pare infatti che quando Caterina ha sposato Enrico d'Orlean, sempre al, solito, sempre al solito, in quella situazione lì. Eh, che al suo ricevimento fu preparato un nuovo dolce ghiacciato che era stato creato da un certo Ruggeri da Firenze.
2: Mm, I sorbettieri che... di Firenze.
1: Esatto, sì. Che io, per inciso, tra parentesi ti posso anche dire una curiosità: che questo certo Ruggeri era un po' livendolo, in realtà con la passione per la cucina. Oh, va bene. Utilizzò come prodotti panna, zabaglione e frutta. Quindi qui possiamo dire che dobbiamo mettere un altro tassellino nella storia del gelato e certifichiamo che è proprio della Toscana del XVI secolo appunto l'uso di uova e di aromi per la produzione di questo dessert. Eh già. Desserto, dessert dessert. dessert, dessert, dessert.
2: Sempre a Firenze. Sì. Un altro personaggio importante che dobbiamo citare Chi è? è Tale Buon Talenti.
1: È un nome nomen. Eh
2: sì, Buon Talenti era un architetto... <ride> Scultore, pittore, appassionato di cucina, praticamente mi ricorda un po' a te.
1: Dici, eh? Forse era un
2: tuo antenato, <ride> solo che si chiamava Buon Palente. Eh, va bene. Che innanzitutto inventò un nuovo metodo per conservare il ghiaccio, che questo era fondamentale per i gelati allora, perché Beh, non effettivamente. avevano i frigoriferi. No. no. Eppure io credevo di sì. Eh no, tesoro mio. Mm. La conservavano, quindi lui si inventò questa cosa di conservarlo in dei seminterrati interrati. Mm. Pensa che esiste ancora a Firenze eh. via delle ghiacciaie, ah, sì. che era la via dove lui aveva fatto costruire queste ghiacciaie per conservare la neve e il ghiaccio poi seconda cosa non meno importante è che creò la famosa crema buontalenti
1: ah quella che è stata chiamata poi crema buontalenti
2: eh già fatta con in origine latte crudo, mm? uovo
1: mm? e miele
2: Ah. E è tuttora celebrata al Gelato Festival Il Gelato Festival è una kermesse ormai internazionale Che fa tappe in tutto il mondo Tirenze, Roma, Londra, Vienna, Stati Uniti Hai capito? Insomma... E al
1: Gelato Festival fanno la crema a buntalenti
2: Sì, a quanto pare sì
1: e sicuramente rispetto a quello che ti dicevo prima, qualche anno dopo passò da Firenze appunto Procopio. Ah sì? Sì, che fece proprio queste tecniche fiorentine e sviluppò poi una ricetta completa effettivamente a Parigi, come dicevamo. In pratica che fece? Sostituì lo zucchero al miele. Aggiunse un po' di sale per far durare più a lungo il ghiaccio, quindi montiamo tutti i pezzettini e perfezionò la ricetta con l'uovo. L'unica cosa che fece la differenza probabilmente sostanziale e con tanto tanto sentimento per Procopio fu la macchinetta per fare i sorbetti del nonno che lui si era portato dappresso. Che fece la magia finale praticamente. Questo garantì a, a Procopio figura di cittadinanza francese e niente poco di meno che la patente reale data da Luigi XIV, il Re Sole, in esclusiva per la produzione del gelato.
2: Ammazza, è diventato un personaggio. Sì, sì. Ah, hai capito. Sì, sì, sì. E da quel momento il successo del gelato è diventato planetario
1: Gelato in the world
2: Gelato in the world Pensa che già nel 1770 eh. Giovanni Bosio, un genovese,
1: okay. aprì
2: la prima gelateria a New York
1: A New York nel 1770? Nel Non 1770... c'erano arrivati i migranti no, ancora? No,
2: non era arrivato quasi nessuno ancora <ride> Non era arrivata nemmeno la pizza eh. Sappiamo che arrivò verso la fine dell'ottocento. Qui è arrivato dell'800. prima il gelato della pizza. E pensa un po' quanto, prima il dolce poi... quanto piaceva il gelato, a un tutti. concetto a tutti. <ride> per sentire la necessità di aprire nel 1770 una gelateria a New York beh ci visto era, lungo anche Bozzi in questo caso ci ha visto lungo ma non era facile perché certo che il passo successivo che diciamo spianò la strada poi al successo del gelato eh. è stata la rivoluzione industriale
1: giusto Quindi
2: lo, lo sviluppo del gelato va di pari passo con la rivoluzione la industriale la nascita
1: dei frigoriferi
2: ma sì tutto un insieme di cose che ah. facilita la commercializzazione beh, al
1: pubblico. Anche gelato. per la produzione stessa, no? Le i macchinari alimentati dall'energia sì, elettrica, sì, sì. niente più manovelle.
2: Eh, e nascono anche le prime gelaterie in Italia.
1: Giusto, sì. eh, beh, era pure l'ora.
2: Facciamo due riferimenti. Vai. 1884, eh? Pepino okay, a Torino, okay. che era anche fornitore di Casa Reale, e quattro anni prima, sì. nel 1880, a Roma, apre la sua gelateria Giovanni Fassi. Eh. Allora, anche Giovanni Fassi era gelatiere sovrano,
1: okay. ma
2: poi lui è andato via perché aveva. Desiderio, secondo me, di di realizzare qualcosa di suo. C'è anche una
1: leggenda sull'argomento, sì. Eh. A
2: a proposito di baffi, che lui non volle
1: tagliare.
2: (ride) Ma secondo me fu, diciamo, un un motivo che, però, di un qualcosa che aveva già dentro, Mm. diciamo. E quindi, dopo diversi successi, corona il suo sogno. Eh? E apre il Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi a Roma che è un'eccellenza della Capitale che ancora oggi fa scuola.
1: E qui a Cronache Gastronomiche, su Mood Italia Radio, abbiamo chiesto di partecipare alla quinta generazione della famiglia Fassi. Parla per voi, Andrea Fassi.
0: Non so se vi siete mai chiesti che lingua parli il gelato, perché è una domanda che io mi sono fatto quando ho iniziato a gestire il Palazzo del Freddo, dopo cento e passa anni di storia, perché il cibo è comunicazione ma il gelato ha una caratteristica che parla tutte le lingue del mondo Perché ha radici in tutto il mondo e brevemente ve le racconterò Ma viene capito e percepito da tutti allo stesso modo perché tocca delle corde emotive Delle sensazioni dei ricordi di quando si era bambini, di quando si era spensierati Di quando si andava la domenica a passeggiare con la nonna, con i genitori Ed era una festa perché si mangiava appunto il gelato ed è l'unico prodotto alimentare che racconta queste cose che ci racconta questa storia quando lo assaggiamo che tu sia, voi siete in Cina che voi siete in Australia, che voi siete in Germania che il gelato sia più o meno buono quello è, è un momento di svago di ristoro, di, di serenità e credo sia l'unico alimento a avere questo potere è un potere incredibile considerate che nella storia del gelato noi non siamo i primi a averlo creato o inventato si parla degli arabi che lo sherbet, il dolce neve, parola che significa dolce neve e da cui poi hanno dato vita al nome Sorbetto, si facevano le prime granite, i primi tentativi, mischiando neve, frutta e dove possibile miele. Si parla anche della Cina, in cui si provavano le prime elaborazioni fredde, quindi senza farla lunga sulla storia non è solo italiano il bello del gelato è questo è che è stato rielaborato da tutti noi che siamo competenti e creativi da tutti gli italiani ma anche i francesi per renderlo il prodotto più conosciuto al mondo il gelato italiano non che il gelato francese sia conosciuto però anche lì ci sono delle belle realtà Il gelato italiano è famoso perché noi abbiamo applicato la nostra creatività, il nostro estro, essendo anche la creatività legata alle corde emotive, a questo prodotto meraviglioso, colorato, fresco, buono. E non è paragonabile a null'altro, perché tocca delle corde che solo il gelato può toccare, che solo lui può toccare. Quindi quando il mio bisnonno ha aperto il Palazzo del Freddo nel 1880, l'idea era quella di dare un'emozione così grande da poter essere incamerata nell'enorme palazzo. Perché poi ancora oggi la sala è grande ed è teatro di esperienze, di amori, di storie che finiscono, di amicizie, di studio. E questo lo può fare solo il gelato perché ha questo superpotere. Come lo spesso dico quando lo insegno a chi vuole affacciarsi al nostro mondo per aprire gelaterie. E gli dico siete sicuri di avere il potenziale per sorreggere le emotività che trasporta un prodotto del genere? dovete suscitare ricordi quindi se sbagliate il ricordo magari lo suscitate poi svanisce veloce e questo è il grosso problema perché il gelato artigianale che ha subito un sacco di cambiamenti negli anni oggi vive un momento florido perché? perché non è più il cugino povero della pasticceria perché le emozioni sono spesso relegate un po' negli angolini no? l'alta cucina suscita emozioni diverse il gelato suscita emozioni primordiali e spesso è stato non distrattato, però non trattato con importanza, secondo me, con, con il valore che ha, se non dentro le persone che lo vanno a mangiare. E oggi non è più così, perché la moda del cibo l'ha un po' trascinato e molti gelatieri riescono a esprimere al meglio, senza togliere le l'emotività. Che in realtà il gelato continua ad avere anche nelle ricerche, nei gusti più strani e più speciali che a me anche è capitato di fare quindi come rappresentante di una piccolissima parte anzi questa è una parte della storia del gelato italiano credo che la cosa più importante che dobbiate sapere è che ogni volta che mangiate, anzi leccate un gelato, andate a leccare a mangiare un vostro ricordo quindi mangiatelo con attenzione e trattatelo con grande rispetto, perché il gelato è il prodotto più buono del mondo no vabbè scusa Maria io esco
1: Madonna, ma no, dove vai? Eh Ma come dove vai? Dopo il contributo di Andrea che ovviamente ringraziamo non posso fare altro che dire facciamoci da parte cioè questo è il classico esempio in cui un professionista ti dimostra cosa significhi parlare della propria passione
2: eh, lo so, hai ragione, eh, non è che... hai ragione. Perché noi magari scherziamo sempre, <ride> ci informiamo, però, lui alla fine è riuscito a dire in due minuti quello che noi stiamo cercando di Deve dire di un quarto, quarto d'ora. d'ora, magari nemmeno con la stessa passione. Con... Sì,
1: probabilmente con dice lui. Sì, sicuramente
2: c'è cioè da imparare.
1: E in tutto ciò, io ancora non ho assaggiato il famoso San Pietrino di Fassi.
2: Eh, tocca andarci prima
1: possibile, assolutamente sì. Vabbè, eh, tentiamo di, di chiudere questa cosa in qualche avanti. No, andiamo avanti, andiamo avanti. Fammi, facciamoci a capire però un attimo, eh. lo, lo vogliamo dire dopo tutto questo, questa situazione almeno per sommi capi come si fa questo gelato?
2: Sì, diciamo per sommi capi perché naturalmente poi io non vado troppo nei tecnicismi no, perché... No non è il mio compito né credo poi di sapermi spiegare bene però diciamo che si parte dalla miscelazione degli ingredienti ok, okay? poi c'è la pastorizzazione sì. quindi si porta il composto a 80-85 gradi centigradi poi c'è il raffreddamento mm-hmm. a 4 gradi il congelamento a meno 5 gradi
1: centigradi okay. la
2: conservazione poi il processo finale è a meno 18 gradi centigradi Menodo più o po- meno
1: meno. Sì,
2: è molto importante mantenere la catena
1: del freddo. Quello credo proprio fondamentale. Eh,
2: poi naturalmente ci sono sicuramente nella gelateria artigianale ci saranno ma delle variabili
1: Beh, sì, a livello di, sì. sia di
2: produzione che di conservazione che sono proprie di, di ogni maestro gelatiere.
1: Sicuramente.
2: E un altro tassello. Fondamentale però che mi piace citare in questo momento è l'invenzione del cono gelato. Ah beh no! Ad opera di Italo Marchioni nel 1903. Italo Marchioni, che faceva parte della scuola di gelateria veneta. Okay, che scuola... è un altro
1: blocco importante. Un altro blocco
2: importante nella, nella storia del, del gelato.
1: Ho capito, però, eh, dopo tutte queste belle citazioni storiche che abbiamo fatto, gli antichi cinesi, i romani, l'introduzione delle on-
2: arabi, l'industrializzazione,
1: siciliani. gli arabi siciliani e il cono gelato però dobbiamo fare un distinguo importante ovvero esiste una grande differenza chiaramente spero che tutti lo sappiano tra gelato artigianale, gelato semilavorato e gelato industriale
2: oh guarda questa mi metto comoda perché è una cosa che voglio sentire
1: bene no e eh, vabbè perché la prima differenza sostanziale in tutte queste preparazioni è l'aria che senso l'aria eh, sì la prima Spiega ci, eh, ci provo Allora una del, delle differenze sostanziali Primarie proprio assolute Tra il gelato artigianale e quello industriale mm-hmm è la presenza di aria all'interno del composto nel gelato artigianale Mm nella varia preparazione nelle varie preparazioni che ci sono per il gelato artigianale per farlo rendere cremoso, morbido o che sia non si supera mai una percentuale di aria all'interno del composto superiore al 35% mentre invece se tu ci fai caso infatti lo puoi notare tranquillamente nei gelati industriali Mm la presenza di aria per renderli molto più soffici più morbidosi mm-hmm. chiamiamoli così è sempre o quasi sempre superiore al 70% cioè, sì, ti vendono praticamente una, per metà nulla una
2: differenza però, enorme
1: sì. poi uh, altre cose uh, primarie su questo argomento sono sicuramente l'uso delle materie prime vale a dire nel gelato artigianale tu ti ritrovi sempre ed esclusivamente l'uso di materie prime fresche mm-hmm. Da gelateria a gelateria Possono essere di più alta qualità O di minor qualità Mm Che ne so Le nocciole di quel posto lì Invece invece che eh, Il cioccolato di quell'altro posto là Normale Fattibile Mentre invece nella produzione industriale Queste cose normalmente sono di base eh, Prodotti liofilizzati Nella maggior parte Che vengono reidratati E per dargli il sapore si usano le essenze, gli sciroppi. Oh, capito, cioè, capito. è un prodotto a tutti gli Vabbè, effetti industrializzato. Parliamo
2: quasi di due cose diverse. In S- un certo
1: parliamo senso. di due cose molto diverse. L'una deriva dall'altra, cioè l'industriale deriva dal, eh, dall'artigianale. dall'artigianale, ma è stato trasformato per essere venduto comunque alla massa in quel caso mm-hmm. una via di mezzo tra tutte queste situazioni qua in un certo qual senso ma comunque più vicina alla prima è il semilavorato
2: mm.
1: il semilavorato è un prodotto che è precedentemente preparato Quindi si parte da una base bianca In un certo senso da una sorta di gelata alla vaniglia Un passepartout passe Precisamente Che alle volte addirittura viene anche quello preparato secco e no, reidratato no. Mm. Eh, Non è una cosa cattivissima no, no, è, no. Sono delle basi sì, si, fa, Importante
2: si fa. è saperle le cose
1: Sono delle basi a cui si aggiunge eh, poi la materia prima fresca Quindi mm-hmm. tu potresti trovare in teoria delle gelaterie artigianali che producono Usami gelato semilavorato okay. perché comunque magari ci mettono le fragoline buone dentro per mm. intenderci
2: e qua mi viene una domanda spontanea eh. ecco, ma io come faccio a distinguere eh. una gelateria artigianale vera eh? da una gelateria che artigianale non è o comunque che è meno artigianale
1: vabbè non è facile io mi gioco subito il jolly cioè non è che Eh, addirittura e se avessimo avuto una sigla per queste presentazioni sarebbe già partita perché qui a cronache gastronomiche su Mood Italia Radio c'è il campione europeo al gelato festival l'ambasciatore del gelato italiano nel mondo il premio eccellenza SIGEP e non ultimo con la maglia azzurra del team italiano il vincitore della coppa del mondo della gelateria parla Eugenio Morrone per scegliere un buon gelato un consumatore la prima cosa che deve fare è deve consultare gli ingredienti che ogni
0: giateria. Un buon gelato ha pochi ingredienti, e senza aromi, senza coloranti e senza grassi idrogenati. E segue le stagioni, è impensabile come per esempio ad aprile trovare il sorbetto di cocomero o di melone.
2: Beh, perfetto. In poche parole è riuscito a sintetizzare come scegliere un vero gelato artigianale. Eh, eh sì. Grazie mille, Eugenio, per il suo contributo. E in realtà, qui noi abbiamo anche da raccontarvi un piccolo aneddoto. Qualche tempo fa passeggiavamo per Piazza Malatesta
1: e Agnese, come sempre, ovviamente aveva voglia di gelato. Eh, già. Allora, vabbè, uno uh, si guarda un attimo intorno, bar gelateria, là ce n'è uno, come si chiama il cannolo siciliano. Io, come sempre, qui a Roma non me ne voglia nessuno. Sono un pochino restio, diciamo, quando leggo Sicilia in giro, penso sempre che a casa, diciamo, mi posso trovare meglio. Però dico, vabbè, insomma, un gelato varrà l'altro, entriamo. Però io mi prendo un caffè.
2: Io invece vado diretta ai gelati e scelgo cioccolato e mandarino. Assaggio il resto basita. Però non dico niente e vado diretta da Filippo e gli faccio assaggiare il mandarino. E vedo lo stupore nella sua faccia
1: no vabbè effettivamente lì io devo essere onesto ho sentito il sapore dei mandarini che avevamo in giardino a casa mia Cioè, quindi ho detto quest'uomo, ah, qui, qui c'è qualcuno che sa fare il suo mestiere <ride> eh sì. lì sono scoppiate ovviamente un sacco di domande abbiamo tartassato quelli che ci stavano servendo in quel momento che sono dei ragazzi molto simpatici in tutto ciò e abbiamo scoperto Eugenio, che è questo magnifico maestro gelatiere eh, di origini calabresi. Sì, di origini calabresi. Sì, sì.
2: Arrivato a Roma per fare altro e che poi è stato rapito da questa sua passione. A... Eh, beh,
1: sicuramente, ma meno male in questo eh, già, caso. Già, in questo caso
2: di... possiamo dirlo: ha studiato molto anche presso dei gelatieri famosi romani. Beh, i, risultati... I
1: risultati si vedono perché comunque si, si, si,
2: sentono. Si,
1: si vedono e si sentono, perché è evidente che ci sia un approccio anche un po' scientifico, diciamo, alla, alla costruzione di, di un nuovo gusto o di un gusto anche di quelli tradizionali. Fatto in maniera eccellente, devo dire. Nella
2: passione soprattutto per la stagionalità, l'importanza data alla stagionalità, al rispetto della materia, prima che
1: è, importantissimo. è importantissima. Certo. Poi tra, tra le chiacchiere abbiamo scoperto anche il, il fatto che il cannolo siciliano deriva dal fatto che la compagna, in questo caso di Eugenio, eh, credo che i suoi genitori fossero i proprietari della pasticceria Avessero gelateria. La, pesta,
2: la pasticceria.
1: Esattamente, sì. che quindi siccome lei, la compagna, è siciliana di origini siciliane, ecco perché si chiama il cannolo siciliano. Da lì il nome.
2: È svelato l'arcano.
1: Svelato l'arcano, ma ciò non toglie assolutamente in questo caso che stiamo parlando di un prodotto veramente ottimo. Eh
2: sì, sopra soprattutto quando uno non si aspetta nulla quando vai in un posto, a caso, a caso e poi ti trovi di fronte un, diciamo, per
1: più, sì, <ride>
2: una cosa fantastica, lì è proprio la, la sorpresa, la gioia di, di, di aver scoperto, di aver fatto un'esperienza ottima, diciamo.
1: Ma anche qui, proviamo a continuare la nostra puntata per quello che, diciamo, ci può essere consentito, saltiamo di palo in frasca e ti dico Agnese... Cuore di panna, tu che pensi? È per sempre. Eh, no, quello è il diamante. Eh, non, non assolutamente no. no. Noi in Italia conosciamo diverse industrie gelatiere, tra cui eh, quelle industriali Motta, San Montana e appunto l'Algida con il cornetto. Ah,
2: il cornetto. Eh,
1: certo, arre. il cornetto è il cuore di il cuore panna. Di no? è, è pur sempre anche un gelato famoso pure quello, tutto sommato. Eh, sì. Un gelato famoso industriale, ma è un gelato famoso. L'algida ha una storia legata a quello di cui. Eh, stiamo parlando da un po' in realtà, proprio perché eh, nel dopoguerra un ingegnere austriaco provò a convincere, pensa un po', proprio la famiglia Fassi, di cui prima, eh, a entrare in società per la produzione di gelati industriali. Non ci riuscì, perché evidentemente, come abbiamo sentito prima, c'è una certa sostanza nell'artigianalità e nel volerla mantenere da parte della famiglia. Eh, per quanto riguarda l'ambito della produzione del gelato Quindi eh, questo ingegnere austriaco cosa fece? Coinvolse un ex dipendente della famiglia Fassi di allora ah, del Sempre palazzo... là
2: gravitava Sì, quindi. quindi
1: uno che lavorava là dentro a quanto pare E nel 1953 eh, loro due insieme ad altre persone crearono per l'appunto l'algida Attenzione, attenzione, spoiler Anche se è una cosa già avvenuta Questa azienda nel 1976 Comprò il brevetto Dalla fabbrica artigianale di gelati Spiga Cioè Spica, Spica Cioè lanciò il celeberrimo Cornetto Algida Il Cornetto Algida non è un brevetto dell'Algida L'hanno comprato comprato. E altro altro spoiler Nel nel 76 quando fu lanciato il Cornetto In realtà era già dal 64 Che l'Algida non era più italiana Ma era stata acquistata dalla famosa multinazionale Unilever
2: Ah ok, quindi era già un marchio... No, International. International Mundial e infatti per questo spesso all'estero io mi ritrovo il, il logo che è quello di Algida che io riconosco come quello di Algida con nomi diversi. Sì,
1: precisamente. Perché loro utilizzano più o meno la stessa grafica, in quel caso e gli applicano il nome, il nome della inere- nazione inerente alla del nazione del paese
2: dove si trovano. E quindi adesso mi si spiega un pochino tutto. Vabbè, il
1: cornetto, però. Yes.
2: Altri modi poi, per servire e mangiare il gelato che conosciamo sono la coppa, cioè, la polpetta, il cono, la vaschetta, i bocconcini e il biscotto. Eh, ho detto l'ultimo eh, eh, perché eh, c'è un motivo. Eh,
1: eh, perché tra i biscotti industriali
2: una menzione speciale la dobbiamo fare. Facciamola. Bye! Il cucciolone 1980 che raccoglie tre tipologie di gelato diciamo le, quelle che piacciono di più zabaione panna e cioccolato ok e all'interno di due foglie di biscotto eh. con delle vignette sopra
1: mitologiche cioè tutti quanti eh, che
2: leggevano queste vignette
1: senti io però ho una curiosità perché è una domanda che si fa sempre ai nostalgici dell'argomento mm-hmm. tu da che parte del, del cucciolone cominciavi?
2: io cominciavo dalla, dallo Ah, ok, perché mi lasciavo la panna per ultima invece?
1: Eh, la maggior parte danno sempre questa risposta. Eh così. sì,
2: ma perché da bambini lo zabaglione non poi è Poi c'è
1: qualcuno che con la lingua toglieva tutto il gelato a girare e si lasciava il biscotto per ultimo. No,
2: il biscotto per ultimo, poi ti <ride> rimaneva la sete. Eh, ma
1: gli piaceva tutto, io non lo so. Cioè, ce ne sono di tutti Vabbè, i tipi Vabbè,
2: ognuno il suo.
1: Eh. Prima che tu, Caragnese, ci dia la ricetta, perché io sappi che ho fame. Ti do. sì, oh, io ho sempre fame, lo sai, non è che ci chiamiamo mai sazi, cioè saremo... Sì, tutti.
2: sì, hai
1: ragione, eh. però. No, eh, no, basta essere coscienti della situazione.
2: Assolutamente.
1: Perfetto. Allora, io volevo dire, ti, prima che tu dì la ricetta perché oggi la dai tu. Io volevo mollare le ultime due curiosità. Mi sembra che abbiamo detto tanto già oggi. Ma quindi... no,
2: queste cosine magari possono essere carini Vai, allora la prima
1: eh, riguarda dei nostri amici d'oltreoceano, ovvero il Perù. Che, uh, eh, sì! in questa
2: puntata abbiamo trovato la nostra amica Caterina e, e i nostri amici.
1: Sì, esattamente li troviamo tutti e due perché in questo caso nel Perù. Hanno un gusto di gelato fatto con un frutto coltivato fin dai tempi degli incas, mm. ovvero il lucuma. Mm. Sarei eh,
2: curiosa di assaggiarlo.
1: Non, anche io, ma io non so neanche come è fatto il frutto, lo dobbiamo cercare. La seconda, visto che parliamo di gusti eh, che ovviamente eh, man a mano si sono trasformati con le sperimentazioni, sono stati creati nuovi gusti di gelato... Uh-huh. Di ogni tipo no? A partire eh, fortunatamente dall'ormai retro gusto puffo Che non ho mai capito a che
2: Non sapeva di niente Ma
1: perché cos'è il gusto <ride> Passando per il gusto eh, del gelato al parmigiano All'olio d'oliva sì. Gelato alla birra è diventato famoso anche sì. Gelato al gelsomino Fino ad arrivare a quello che può essere Direi considerato anche un pochino estremo eh, Notizie si dice che in Giappone Oltre ai soliti gusti classici Perché uh-huh. ormai il gelato è in tutto il mondo in giappone hanno i gusti classici quelli un po modificati e poi tieniti forte hanno fatto il gelato alla lumaca il gelato alla salsa di soia il gelato al curry indiano Il gelato al peperoncino Da non confondersi con il cioccolato al peperoncino Ma mm. proprio al peperoncino Il gelato alla zuppa di miso Oddio
2: mi sento male Il perché...
1: gelato al risotto no, Il gelato all'insalata Ma che? E all'aglio Il gelato all'aglio No ma come? Il gelato al sale e dolci, Si infundo Questa è proprio l'ultima botta Il mostro finale Il gelato al veleno di vipera Ma
2: che cosa dici? Cos'è il gelato eh, Non lo so Però
1: l'insalata Giappone ce l'ha, quando ci andiamo lo assaggiamo
2: no, santa pazienza no
1: <ride>
2: però a questo punto direi caso di, ris- di un attimo di ristabilire l'equilibrio
0: <ride> <Okay>. <ride>
2: ritorniamo un pochino in noi, sì. dopo queste <ride> Cose che mi hai detto Tro- Troppa roba sconvolgente Mi voglio dimenticare subito <ride> Mi voglio dimenticare subito ricetta, E ti ricetta, voglio dare ricetta. una ricetta carina dai Una ricetta carina per fare a casa mm. un, Una torta Un dolce particolare Utilizzando il gelato Attenzione, in questo caso il gelato lo possiamo anche andare a comprare in un'ottima gelateria artigianale, Eh compriamo un gusto bianco classico, un fior di latte, una vaniglia, quello che ci piace di più e noi che cosa facciamo? Facciamo il biscotto. Ok. Il biscotto tondo. Quindi ci ricreiamo mettiamo...
1: un cucciolone una roba. Ci,
2: ricreiamo più che un cucciolone un cookie snack.
1: Ah, un cookie Te snack. lo ricordi? Buono, buono, okay. non ho quanto il cucciolone. però.
2: Proviamoci, Vabbè. Allora, vi servono. Carta e, penna.
1: Carta e penna
2: 220 g di farina, sì. potete usare noi. Usiamo sempre la farina integrale, potete usare anche la farina 00. Il cookie
1: snack integrale non lo so, eh? secondo
2: me è buonissimo.
1: Fida sì te. ho capito, però, è come fare la parmigiana ma con no, le melanzane ma arrosto ma cioè, Non dire cose, non dire, cosa, non dire. Vabbè:
2: 130 g di zucchero, sì. 80 g di burro morbido, mm-hmm. 45 g di latte, mm-hmm. un uovo, 8 g di lievito
1: per dolci piano. E 50 grammi di gocce di cioccolato Ah ok, ti ho detto piano all'ultimo coso Ero Eh, quasi arrivato a scrivere tutto Eh vedi, hai scritto tutto? (ride) Mi pare Posso cominciare?
2: Vai Allora, innanzitutto in una ciotola mescoliamo il burro con lo zucchero Ok Poi aggiungiamo l'uovo E mescoliamo ancora il latte e mescoliamo ancora e mescoliamo. poi setacciamo il lievito e la farina e li aggiungiamo al composto li
1: setacciamo perché non siamo tutti bravi ad evitare che si creino Gormì. i grumi
2: in ultimo mettiamo le gocce di cioccolato mm. a questo punto dividiamo l'impasto in due parti uguali sì. e cuociamo prima l'una e poi l'altra a 180 gradi forno preriscaldato ventilato per 15 minuti.
1: Ma come lo appiattiamo l'impasto?
2: Lo appattiamo in una, lo mettiamo in una tortiera. Ah, una tortiera, in una tortiera sì, le, le... Lo dividiamo in due, lo mettiamo nella tortiera quella da 22 centimetri. Uh-huh. Me, prima metà lo schiacciamo bene. 180 gradi ventilato 15 minuti.
1: Ok, togliamo ci siamo ricreati il primo, quindi il, il biscottone. Il biscottone, Ok.
2: togliamo il primo e mettiamo il secondo nello stesso modo
1: Capendo. togliamo
2: anche il secondo lasciamo raffreddare anche il secondo Demo. e poi Mettiamo un bel vassoio tondo in un piatto grande, il primo biscotto, sì. mettiamo il gelato, sì. bello anche con, con una spessore, insomma. Beh, per...
1: 4-5 centimetri abbondanti,
2: anche 2-3 guarda,
1: 4-5 centimetri okay. abbondanti, una bella mattonellona.
2: ecco lo spargiamo per bene, rimettiamo sopra il secondo biscotto che abbiamo preparato sì. e poi Intorno sì. al, al gelato facciamo aderire altre gocce di cioccolato per fare il cookie snack. Bello. Lo mettiamo in freezer Beh, per... tutta
1: questa cosa può essere fatta in realtà con tutti i gusti di gelato che sì. ci, hanno, che ci sì, va. Certo. Non, è, non, non è detto prendere per forza tu perché vuoi essere delicata,
2: sì, ma anche per fare il cookie snack vero? Poi quello naturalmente lo taglia a spicchi. Non è che uno lo prende e lo morde perché è Allora a sorpresa
1: io vi dico che quasi quasi questa stessa cosa si potrebbe fare invece in versione salata perché se abbiamo detto che abbiamo trovato anche dei gusti per esempio alla birra chi eh. ci vieta di fare un biscotto salato e di metterci il gelato alla birra ma nessuno no, no.
2: ma puoi fare quello che vuoi puoi sperimentare quello un che vuoi un
1: biscotto puoi. salato al rosmarino basta, col gelato alla birra
2: assolutamente basta che non mi fai il gelato al veleno di vita. <ride> c- cancelliamolo dalla memoria no no poi voi fate quello
1: lumaca mi sembra un po' peggio comunque sì
2: eh. forse sì ha ragione
1: vabbè è arrivato il momento di andare a mangiare
2: è arrivato il momento quindi come ogni volta di
1: scattare dalla sedia urgentemente per apparecchiare. no io non
2: capisco perché questa cosa non ti entra in testa ma che cioè perché? Perché cosa? dobbiamo salutare ah,
1: va bene salutiamo Agnese e Filippo vi salutano siamo su Mood Italia Radio e avete appena ascoltato le cronache, cronache gastronomiche di, di Mai Sazzi, Sazzi che siamo sempre noi Potete trovarci in streaming insieme a tutti gli altri programmi tematici e a tanta buona musica Creative Commons su www.mooditaliaradio.it
2: su Facebook, Instagram e YouTube anche con le nostre video ricette
1: e ovviamente non dimenticate il nostro canale Spotify e quello di Mood Italia Radio dove trovate i podcast di tutti i programmi ciao, ciao a, a tutti, tutti.